0: Экономика на радио Комсомольская правда.
1: Всех приветствую на волне Комсомольской правды. Это передача о самом насущном, по крайней мере, для большинства людей. Деньги и все, что их окружает. Экономика – это интересно. У микрофона Алексей Иванов, а гость студии сегодня – профессор финансового университета Александр Сафонов. Здравствуйте, Александр Львович. Добрый день. Я напомню номер... Прямого эфира 8 200 ровно 9702. Сегодня принимаем звонки ваши вопросы. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Сюда можете по ходу эфира тоже писать свои комментарии, писать свои вопросы для а, Александра Сафонова, может быть, даже для меня. Мы постараемся на них оперативно отвечать, если они будут по делу и по сути. Ну и, конечно, в первую очередь должны мы обсудить ту ситуацию, которая сейчас складывается в России, да и, в общем-то, во всем мире с экономикой. Честно говоря, каждый час приносят какие-то новости. Не всегда они, кстати, негативные. Но вот вчера, в понедельник, 9 Марта, конечно, для многих дел день начался с того, что люди хватали за сердце, когда видели котировки нефти, котировки акций, причем не только в России, а по всему миру нефть вчера обвалилась почти на треть дно, кажется, было в районе 31 доллара за баррель. Но потом начала немножко все-таки отыгрывать свое падение. И на, на данный момент около 36 долларов за баррель, возможно, пойдет еще вверх. Также по всему миру фондовые рынки открылись падением. Касалось это и азиатских рынков, и европейских рынков, и американских рынков. И вот вчера в России был официальный выходной. Официальный выходной, и, возможно, именно это сыграло нам на руку, потому что московская биржа открылась только сегодня, когда паника основная уже схлынула, и на мировых рынках пошло движение вверх, отыгрывание вот этого вчерашнего падения, и, конечно, как и многие предсказывали, упал официальный курс рубля. Но упал не так, как вчера прогнозировали, потому что вчера уже многие срочно побежали в обменники, которые устанавливали цены до 77 рублей за доллар. Даже был 79. Даже 79, представляете? Да, вот очень жаль этих людей, которые купили по такой цене вчера доллары, потому что сегодня Центробанк установил официальный курс чуть более 72 рублей. И если касается евро, кажется, порядка 84 рублей, так. Да. Вот, в общем, сегодня уже картина выглядит немножко по-другому. Что происходит и чего ждать дальше, Александр Львович? Ну,
0: собственно говоря, ничего нового мы не, мы не видим. Да? История понедельника, она, во-первых, рождалась достаточно давно. Да, то есть было совершенно понятно Еще в прошлом году Что борьба США За мировое лидерство С Китаем в первую очередь Она добром для многих не кончится Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки Понимая, что они уступают В этой гонке И по сути теперь спор так сказать, идет между двумя странами А кто же эта мировая Держава экономическая да, И занимающая первое место Они или все-таки КНР предприняли огромное количество Действий в части торговых, развязанной торговой войны. То есть да, это...
1: вы рассматриваете нынешнюю ситуацию конечно, как эпизод торговой конечно, войны? Конечно,
0: конечно. Ну, понимаете, нефть, она же сама по себе не живет, да, она нужна для чего-то. И в первую очередь она нужна для того, чтобы питать экономику, питать производство, да, тех же самых товаров, сказать, тех же самых услуг. И если объемы производства падают в какой-либо стране, которая является, ну, таким крупным игроком на этом рынке с точки зрения покупателя, да, то, соответственно, это не может не отразиться на всей конъюнктуре. И в конечном итоге же мы видели этот процесс, да, когда нефть после патовых падений там, значит, в 2014-2015 году стала, так сказать, отыгрывать вверх-вверх-вверх-вверх. Вот, и потом замерла на определенный период времени. Пошли рассуждения по поводу того, что дешевая нефть – это надолго. Плюс, ко всему прочему, не забываем о том, что американцы вмешались в эту войну э, уже, так сказать, со стороны нефти, да, развивает сланцевая технология. И э, ОПЕК, собственно говоря, она попыталась сначала выдавить американцев э, с этого рынка, э, роняя, так сказать, цену нефти достаточно э, так существенным образом. Но потом, поскольку, так сказать, вот как ни странно, э, бюджеты арабских государств зависят в значительной большей степени, чем наши, так сказать, от поставок нефти и, соответственно, газа, они вынуждены были немножко, так сказать, развернуть этот тренд в сторону удержания объема производства. И вот этим, как ни странно, да, воспользовались не Россия, там, не, соответственно, Саудовская Аравия ценой на нефть, а в первую очередь американские компании по производству сланцевой нефти.
1: Которые заняли вот эти да, объемы.
0: Да, 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 Вот они заняли эти объемы, да, и в конечном итоге, так сказать, вот в общем выигрыше, как ни странно, оказалась Америка, да, то есть и вот Но это
1: было до пятницы прошлой ну, недели, потому конечно. что я хочу просто понять, все-таки низкие цены на нефть, они выгодны прежде всего тому же Китаю, да, который сам не, не является производителем выгодно, нефти, выгодно, но является выгодно, ее крупнейшим выгодно. потребителем. А вот
0: это уже еще одна сторона, да, то есть вот э, э, для Китая, как ни странно, да, то есть паника по поводу замедления его темпов экономического роста выгодна выгодно. Почему? Потому что китайское правительство в последние годы объявило курс на ориентацию экономики на внутренний рынок. Не на внешний, а внутренний рынок. Это означает ровно следующее. Все, что, сказать, будет производиться и относительно дешево сказать, продаваться в Китае, это выгода для правительства с точки зрения реализации его внутренней политики. Поэтому дешевая нефть, дешевые товары, соответственно, дешевые услуги на ЖКХ и ну, все остальное, что связано со с этим. Это плюс для китайского правительства. Поэтому для них наоборот, ситуация очень комфортная. Да, то есть они смотрят, ну, вот как в свое время выстав, высказался Конфуций да, то есть важно в стратегии что, да? сесть обезьяне на холм, да, и посмотреть, как два тигра дерутся, да, в конечном итоге, кто из них, так сказать, там проиграет, подойти, подойти, подойти вели в Или да, сидеть, да, сесть в реки да, да, и, и ждать, пока да, да, проплывут Ну, суть врага. одна и та же, да, сказать, это ожидание, ожидание вот этой высокой борьбы. Ну, собственно говоря, сейчас это и происходит. Поэтому мы должны понимать, что, во-первых, безусловно, здесь сплелось огромное количество интересов, да, это и китайские интересы, и российские интересы, потому что России невыгодно то, что американцы занимают ее плацдарм на нефтяном рынке, ровно как и с аудитом. Поэтому низкая цена на нефть – это смерть, в первую очередь, для многих небольших, подчеркну, там, средних компаний, производящих сланцевую нефть. Вот, по последним данным, сказать, на сегодняшний день, там, котировки на их акции обвалились аж на 30%. Что это означает? Это означает, что как минимум им надо думать о том, что как будут возвращать более 150 миллиардов кредитов, выданных американскими банками. То есть это серьезнейший удар по инвестиционным настроениям. Они становятся настроениям.
1: неплатежеспособными.
0: Да не просто, да, не неплатежеспособными, а это по сути, так сказать, огромный пузырь, да, вот равноценный тому, что мы видели на предыдущей истории 2008 года, когда сдувался, сказать, пузырь, связанный с инвестициями в недвижимость в Америке. Ну, вот здесь, конечно, масштабы поменьше, да, значит, не исчисляется там триллионов долларов, но, согласитесь, и 150 миллиардов, это достаточно, так сказать, серьезное. Скажите,
1: а у вас нет ощущения, что все это в некотором роде спектакль, который разыграли Россия и Саудовская Аравия. Ведь они оба, оба этих государства, как крупнейшие производители нефти, заинтересованы в том, чтобы выдавить американских конкурентов. И вот а, то, когда Россия там хлопнула дверью, сказала, что мы не будем снижать добычу. И последующая реакция Саудовской Аравии, которая говорит, мы будем продавать с дисконтом, мы можем себе позволить. И Россия потом отвечает, да, мы тоже себе можем позволить. Что все это, а, вот такая кулуарная договоренность между двумя странами? Я бы так э,
0: этот вопрос не рассматривал. Почему? Потому что все-таки история и возможности у разных у наших стран разные. Да? Не забываем о том, что э, Саудовская Аравия цена э, производства э, нефти там, не превышает 10 долларов. Да? То есть, а у нас она в два раза там, дороже. Да? Поэтому, соответственно... Э, но, опять же, вы зап... сказали,
1: что при этом
0: бюджет Саудовской Аравии полностью завязан нефти. Конечно. Да. Но не забываем о том, что, так сказать... Э, собственно говоря, значит, вот маржинальность этих доходов да, как бы все-таки выше так сказать, у саудовцев. И саудовцы также так сказать, страдали, конечно, как и мы, да, вот в борьбе за рынок, да, но в меньшей степени все-таки. Поэтому, конечно, вот России, России да, невозможно как бы, терпеть ситуацию, при которой там, цена на нефть остается ну, как бы в комфортной вроде бы зоне, да, но недостаточно высокой, да, то есть нам лучше, так сказать, иметь нефть за 60, там, долларов за баррель, а еще лучше, конечно, 70, но не получается, с одной стороны. И нам невозможно не терпеть, так сказать, выдавливание нас с рынка а, с ланцевиками, да? то есть у Саудовской а Аравии все-таки, так сказать, вот в большей степени второй вопрос, да, вызывает а, проблему. Поэтому а, естественно, так сказать, вот Россия заинтересована в том, чтобы наращивать объемы добычи, да, то есть и таким образом компенсировать, так сказать, вот падение доходов, но, безусловно, сказать, никому не выгодно, да, там слишком высокие шарахания по нефти, да, то есть там, минус там 20 долларов вниз, там или плюс там 10 вверх, но мы должны исходить из следующего: на сегодняшний день, хотим мы того или нет, но объемы законтрактованной нефти, да, превышают, так сказать, совокупный спрос достаточно значительно, да. поэтому когда-то да, должна была случиться ситуация, при которой это рынок бы искал равновесие. Но ну, вот он его ищет. Ищет со всеми
1: входящими политическими, экономическими проблемами, которые вот мы сейчас обсуждали. У меня такой короткий вопрос, потому что у нас немножко времени осталось до перерыва на рекламу. Нефть по 35-36 долларов за баррель, это надолго или нет?
0: Ну, вы знаете, скорее всего, так сказать, это как минимум на год. Да? То есть вот к этому надо по, как бы привыкнуть. привыкнуть да, по одной простой причине. Потому что если ставится задача и России, и Саудовской Аравии выдавить
1: слонцевиков, то это нужно там год-два. А мы уходим на перерыв и скоро вернемся. Экономика
0: на радио Комсомольская правда.
1: А теперь в нашей передаче рубрика полезных советов повышаем финансовую грамотность населения. Налоговый вычет – это удобная и, главное, совершенно легальная возможность вернуть себе часть уплаченных государству налогов. На самом деле существует множество условий, при которых можно снизить свое налоговое бремя и совершенно не обязательно получать экономическое образование, чтобы во всем разобраться. От лишнего лакита вас избавит сервис «Возврат налогов» от партнера Сбербанка. Технология проверена уже десятками тысяч пользователей. Вам нужно лишь зайти на сайт по ссылке в описании. На этом сервисе вам предоставят личного налогового консультанта. Он поможет вам составить список всех необходимых документов, после чего вам останется только загрузить на сайт все необходимые данные. Дальше сервис сам составит декларацию и отправит ее в налоговую. Для пользователя весь процесс проходит в удаленном режиме. Не надо никуда ходить, обивать пороги. Это действительно так. Алгоритм действительно очень простой, а убедиться в этом можно в любой момент, если зайти на сервис «Возврат налогов» от партнера Сбербанка. Кстати, там же вам и расскажут, какими могут быть основания для налогового вычета. Так что не теряйте время. Экономика. Мы возвращаемся в прямой эфир. Ведущий Алексей Иванов и профессор финансового университета Александр Сафонов. Обсуждаем, конечно же, ситуацию текущую. Падение котировок нефти, котировок российских акций, падение рубля, которое, впрочем, сегодня уже не выглядит таким драматичным, как в понедельник. Ну и вот мы сейчас обсудили всю геополитическую, так скажем, подоплеку торговые войны между Китаем, США, интересы России, Саудовской Аравии. Но давайте вернем все-таки к простым людям все-таки у нас ну, традиционно люди очень сильно обращают внимание на то сколько стоит рубль насколько он сильный или слабый по вашему сейчас нужно людям все-таки вкладываться допустим в иностранную валюту или уже поздно это делать
0: ну, вы знаете, всегда поздно вкладываться в тот момент, когда курс, скажем так, доллара или евро рванул вверх. Да? То есть это уже бессмысленно, потому что можно потерять, а не приобрести. Вот если бы кто-то обладал инсайдерской информацией там где-то за неделю... За, если да, бы так... сейчас можно
1: было купить да -да 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 -да. доллар по 64... Да,
0: вот тогда да, да, ты, ты выиграешь. А вот как правило, так сказать, на панических настроениях люди проигрывают. Но На этом, собственно говоря, идеология и психология биржи строятся. То да? есть вот напугать людей, да, там, брокеров, инвесторов с тем, чтобы они бросились там, продавать свои либо ценные бумаги, либо скупать там, валюту, защищая свои сбережения. А в конечном итоге, когда биржа успокаивается, курс плавно спускается вниз, все, кто так сказать, вот поддался этой панике, они, можно сказать, проинвестировали да, доходы к да, хорошим В, хорошем
1: вы, в биржа похожа на казино. Большинство должно проиграть, чтобы большинство должно было а, остаться в плюсе. А, а да, так да, это же
0: истинная экономика да. прибавочной по стоимости пользуется очень большое количество людей все остальные только зарплату свою получает поэтому это ситуация при которой надо набираться терпения да то есть ну понятно что терпение так сказать, не на один не на два дня скорее всего так сказать, будут там мини взлеты мини падения но по крайней мере если человек хочет защищать свои инвестиции да то есть вот или свои сбережения то в ни в коем случае не играть вот в эту э, рулетку. рулетку да причем надо же понимать следующие обстоятельства во-первых на сегодняшний день и правительству э, скажем так э, слишком дорогой доллар или евро невыгодны да, невыгодны по разным причинам. В первую очередь, э, это проблема, связанная с реальным доходами населения. Да, то есть, допустить такую ситуацию, которая была в 2014-2015 году, вот, ну, наверное, никто не захочет. Да. Да. А ре реальные доходы
1: населения могут снизиться
0: из-за чего? Из-за того, что подрастут ну, цены? Конечно, конечно. Ну, вот смотрите, первый прогноз, который опубликовала так сказать, ассоциация э, э, европейских автопроизводителей для российского рынка, да, это их прогноз то что цены там на соответственно, сказать, на поставляемые как бы, так сказать, автомашины могут увеличиться на 10%. Это, естественно, никого не обрадывает. Да? Вот. У нас очень много производств связано с комплектующими, которые поступают с запада. Да? Не забываем о том, что у нас есть там те же, те же самые медицинские технические средства, которые, так сказать, обслуживаются, опять же, на зарубежных комплектующих.
1: Но в любой ситуации, я так понимаю, есть те люди, которые выигрывают от ослабления рубля. Просто да. иногда бывает такое у обывателей чувство, что вот чем дороже доллар, тем всем хуже. Но на самом деле Нет, те, конечно. например, кто конкурирует с импортными товарами на российском рынке... Да, да. Это, знаете, вот как у медали. Две стороны, да? да. Вот
0: кому-то хорошо, кому-то плохо. Так? Ну, как в жизни. Ну, собственно говоря, кто всегда выигрывает от слабого руля, да, рубля? Это производители, которые производят внутреннюю продукцию. Да, то есть, вот и, и имеют возможность потом ее продать там, с высокой маржинальностью. Потому что ваш рубль там, стоит мало, да, так сказать, а когда вы продаете свой товар за, за доллары, при обменных операциях получаете дополнительную маржинальность.
1: Ну, вот условно говоря, мы можем себе представить автопроизводителя да, российского. Ну, да. Да, так
0: сказать, Кстати, в данном случае все те площадки, которые производят автомашины европейского да, там образца да, или американского образца, сказать, они становятся более конкурентоспособны с точки зрения поставок этой продукции на рынке западных стран. Но это касается и сельского хозяйства. Это касается, и для этого, кстати, сказать, вот, ну, я говорю, думаю, что они, скорее всего, обрадованы вот такой ситуации, конъюнктуре. Это все производители, связанные с теком, это добывающая промышленность вся, которая экспортирует что-либо, металлы, удобрения и так далее и подобное. Это, сказать, вооружение. Да, то, есть, то есть все те сектора, которые так или иначе там выходят на внешний рынок. Это и поставщики там продовольствия. То есть не, не, не просто там зерна, да, вот, а уже с глубокой -то степенью переработки. Поэтому все, кто имеет потенциальную возможность выйти на экспорт, да, то они выигрывают от слабого
1: рубля. Сегодня уже объявили о мной, российские власти, о мерах по поддержке стабильности в финансовой стране. Вот я зачитаю некоторые из них. Наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, туризм, тр транспорт, фармацевтика. Будет проще получить заемные деньги, оценивать их кредитоспособность. Коммерческим банкам разрешили не так строго. Центробанк пустил 5 миллиардов долларов на краткосрочные займы для участников рынка. Центробанк также стал продавать валюту в рамках бюджетного правила. Чем больше предложения, тем ниже цена. И продавать валюту а, решил и «Газпром». А для чего это делается?
0: Вот, кстати, обращу внимание, что, наверное, впервые, да, сказать, вот за долгие годы мы видим такую слаженную упреждающую работу и Центрального банка, да, и, по сути, так сказать, органов власти, потому что «Газпром» – это компания, управляемая государством, да, она просто так ничего не делает, да. вот. А в данном случае вот как обладатель наибольшего количества, так валюты, они пытаются поддержать как раз курс рубля с тем, чтобы он не взлетал там к 80 за доллар, да. Да, там да это евро. вот Центробанк
1: отказал, сказал, что он вводит месячный мораторий на покупку валюты. Конечно, конечно. А это означает,
0: что как основной покупатель да, той э, валютной выручки, которая приходит э, к нам, так сказать, от наших российских компаний, ну, собственно говоря, так сказать, создает вот эту систему баланса. Да, то есть не, не будет тогда спекулятивного спроса, потому что... Предъявить... Дефицита
1: долларов не будет.
0: Не, не, да, деф, дефицита, так сказать, долларов, соответственно, не, не будет. Да, и, соответственно, как бы найти количество рублей для того чтобы так сказать, их вот продать за доллары да там как бы но ну, внутри российского рынка не найдется но и за рубежом тоже не очень большое количество так сказать все-таки нашей валюты да то есть не об этом не забываем поэтому это сразу же охладит пыл спекулянтов да то есть они не смогут вот сыграть на той ситуации которая когда была э -э тема там 14-15 года когда там курс рубля там доллара вник доходил до доллара до 150 рублей так сказать вот это первое и второе сказать, центральный банк начинает поддерживать банки в их валютной ликвидности да, с тем чтобы тоже паники не было они видели некую перспективу вот и поскольку все-таки вот обратить внимание еще так сказать очень важный такой рычаг поскольку так сказать некоторые банки кредитовали сказать экспортно-импортные операции да то вот а... Uh попытка так сказать, сократить как раз давление там, значит, критериев эффективности такого рода сделок да, для отчетности поставляемых в центральный банк значит, позволяет так сказать, банкам ну, дать рассрочки, например, своим так сказать, заемщикам, да, то есть вот как бы, да, снизить журнальность, но тем не менее сказать, это никоим образом не приведет к панике у них, не заставит их какие-то активы распорядовать, то есть все делается для того, чтобы вот переждать эту бурю, да, спокойно, тихо и гавани.
1: А, вчера центробанк, а, так, секунду, сейчас я вот, собственно, какой вопрос хотел спросить: а что а, будет дальше, по, по вашему мнению, по удалось ли погасить эту ситуацию? Или можно ждать еще дальнейшей вот этой волатильности, то, что называется, скачков каких-то курсовых? Ну, вы знаете,
0: спекулянты никогда не успокаиваются, они всегда будут раскачивать ситуацию. На этом построен бизнес, да, mm -hmm. иначе они просто не могут. Поэтому, безусловно, сказать, вот, психика так сказать, будет работать на сторону того, чтобы найти еще какого-нибудь черного лебедя, да, там, и на этом попытаться заработать. Но пока, вот с точки зрения там, макроэкономической ситуации, ну, в нашей стране, там, за рубежом, вот что-то такого сверхъестественного я просто, честно говоря, не вижу. Да? Поэтому, скорее всего, да, будут какие-то отклонения, но очень небольшие. То есть, мы вот этот пик прошли и пик паники. Да, да, да из за медвежий цикл всегда так сказать, начинается бычий цикл, да? то есть это рост цен акций.
1: А вот Центробанк вчера как раз завел, мне понравилась такая фраза, что на российском банковском рынке слабаков нет. И это, конечно, отсылка к тому, что очень большая чистка произошла в последние годы. И вообще, у меня такое ощущение, что к этому ну, вот, к таким ситуациям, кризисным, скажем так, финансовый блок готовился очень давно. Это и создание вот этого фонда национального благостояния, который разросся до огромных размеров, и чистка банковского сектора. Вот как вы оцениваете, насколько хорошо готовой подошла Россия сейчас вот к таким серьезным... Серьезной турбулентности на рынках. Ну, я, Алексей, напомню, что Россия достаточно спокойно пережила кризис
0: 2008 года, да, потому что ФНБ и вообще так сказать, идеология там, значит, извлечения лишних денег да, так сказать, из экономики, которая поступает за счет экспорта нефти и газа, она родилась в 2000 году. Да, то есть мы уже реализуем этот проект как минимум так сказать, 19 лет. Поэтому за это время, во-первых, прошли как минимум два кризиса – да. 2008-2014 года, да, так сказать, и научились.
1: Да. безусловно, в этот раз мы намного более профессиональны и намного более подготовлены. А мы с Александром Сафоновым обсуждаем текущую экономическую ситуацию. Сейчас уходим на новости. Через несколько минут вернемся в эфир. Экономика. Справка.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: А наши слушатели задают нам вопросы в чате по поводу личного налогового консультанта, о котором мы уже сегодня говорили. Сколько займет оформление налогового вычета? Я напомню, что личного налогового консультанта вы можете получить онлайн на сервисе «Возврат налогов» от партнера Сбербанка. Ссылку на сайт можете увидеть в описании этого подкаста. По поводу прозвучавшего вопроса. По опыту, от момента, когда вы начнете заниматься оформлением налогового вычета и до поступления возврата на ваш счет, проходит порядка 4 месяцев. В течение этого времени налоговики проверяют поступившую к ним информацию. Но важный момент – ваше личное потраченное время будет минимальным. На сервисе «Возврат налогов» от партнера Сбербанка автоматизированы все процессы. Вам нужно будет лишь загрузить необходимые документы по защищенному каналу. Дальше можете отдыхать, прохлаждаться, основную рутинную работу – Система сделает за вас. Составит декларацию, отправит ее в налоговую. В общем, ничего сложного в этом нет. Больше вам скажу. Один раз попробуйте, будете потом оформлять налоговые вычеты постоянно. Паузбербанк. Экономика. На радио
0: «Комсомольская правда».
1: Алексей Иванов и профессор финансового университета Александр Сафонов. Мы обсуждаем ситуацию на экономическом фронте, безусловно, падение рубля и так далее, все, что с этим связано. Ну и вот вопросы из чата, давайте почитаем. Ну, в первую очередь я хочу задать такой вопрос от себя, скажем так. А вот Центробанк говорит о том, что он будет поддерживать конкретные отрасли, которые наиболее, наиболее страдают от кризиса, и даже перечисляет их. Это туризм, это транспорт и фармацевтика. Вот действительно очень интересно, что же будет, например, с туризмом, который и так Пострадал от того, что эпидемия коронавируса по всей Европе, по всей Азии, да, по всему миру, о чем что тут говорить. Вот. И закрываются целые страны, отменяются рейсы и так далее. И сейчас ко всему к этому еще и валюта становится дороже. Соответственно, многие россияне не смогут себе позволить вылететь за рубеж. Что будет с отраслью? Ой, ну, ей придется
0: пережить э, очередной шок. Это неизбежно. Почему? Потому что даже если Центральный банк упростит кредитные линии для туристических компаний, все-таки основной это потребитель – это гражданин, и, соответственно, ему надо будет потратить больше рублей на покупку этих туров. Да? Вот. А поскольку сказать, мы уже приучились к тому, что планировать свои такие дальние путешествия заранее, то, естественно, вот основной удар сейчас уже сейчас а, отменяют да. многие конечно, свои брони, конечно, конечно, да, поэтому вот э, сложнее всего будет пережить период э, туркомпаниям – Это март, э, апрель месяц. Да, и научиться работать вот по, там, грубо говоря, технологии горящих пут 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 путевок. Это очень сложно, да? но э, исходя из того, что сейчас события, это, развиваются по всему миру, скорее всего, им придется внутри там своей отрасли договариваться, в том числе с иностранными контрагентами. А вот кто выиграет, э, ну это вот опять, второй да, стороне да. медали, это, конечно, наш внутренний туризм. Почему? Потому Курорты что... Курорты да,
1: Черноморского побережья, Крыма
0: Крым, да, там еще кто-то поедет куда-то, да. Тем более, кстати, так сказать, прогноз хороший на погоду в этом плане, да, то есть обещает там лето, так сказать, очень теплое, малиновое, поэтому достаточно много, так сказать, будет возможностей там отдыхать ну, в комфортной температуре. в, Ялте, да, в да, Сочи, да, в Геленджике будут Еленжике, да, 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 да. Ну, в любом случае, да, это произойдет, да, вот. Поэтому кто-то выиграет, тут проиграет. Да. Что касается, так сказать, фармацевтии, то есть тут понятная ситуация, так сказать, она сложная, да, то есть нельзя допускать роста стоимости лекарств, потому что достаточно много все-таки у нас наименований лекарств приходит из-за рубежа. И вот здесь, конечно, правительство придется думать о том, чтобы все-таки интенсифицировать процесс развертывания дополнительных, так сказать, возможностей производить фармацевтию, так сказать, внутри страны, по всему комплексу того, что мы в внутри себя потребляем.
1: Ну, и вот еще вопрос из чата, такой, скажем, простой вопрос, поднимется ли евро до 100? Ну, нет, нет, это из области фантастики. Но для этого вообще все в
0: мире должно рухнуть, чтобы, так сказать, евро долетел до 100. Вот, естественно, этого не произойдет. Да? То есть в этом не заинтересован никто. Да? Почему? Потому что надо понимать и другую сторону. Да? То есть вот спекулянты спекулянтами, да, так сказать, но кушать хочется всем. И поэтому те же самые производители зарубежные, которые поставляют сюда продукцию, прекрасно понимают, если курс там, евро дойдет до 100 или, там, например, доллар там, до 80, ну, это привет поставкам, да? соответственно, встанут их производственные мощности да? и китайские, и европейские, так сказать, и те же самые американские. Поэтому, понимаете, игра всегда идет до определенного предела.
1: И вот еще один вопрос, почему у саудитов падение валюты Составило 0,1% вчера а у нас до 15%, Ну,
0: во-первых, не забываем о том, что все-таки так это падение валюты вчера было на иностранных рынках, да, поэтому в большей степени, так сказать, спекулянты отыгрывали ситуацию чисто психологическую, да, то есть, саудиты, как мы уже говорили вот в первой половине нашей передачи, да, саудиты имеют большую маржинальность изначально, да, поэтому, так сказать, соответственно, прогнозисты, да, считают, что меньше, так сказать, риски, ну, потенциальные риски, да, так сказать, того, что там, как бы, они провалят свою экономическую политику. Для России там, соответственно, маржинальность меньше, да, ну, и поэтому, так сказать, соответствующая реакция. Но, еще раз подчеркну, так сказать, мы видим сегодня, да, так, когда открылась уже московская биржа, да, то есть никаких таких вот там 13-15% первоначальных, в принципе не было, да, то есть совершенно другие цифры, там, 7%. Вот. А дальше, так сказать, это будет стабильности, ну и потом опять же, так сказать, вот всегда есть желание там <смех> утопить, да, того, кто тонет, да, ну вот из
1: этого исходим. Россию, да, собственно, никто не будет спасать, кроме конечно нас самих. конечно Андрей, нам пишет, кто поддержит торговлю одежды? Мы уже с 2014 года в проигрыше, продажи пали в разы. Но тут, я думаю, рост реальных доходов населения только поможет. Да, вот эта
0: проблема общая, национальная, так сказать, вот как бы мы все отмечаем одну и ту же вещь. Если бы не было, так сказать, серьезной поддержки со стороны АЦБ в борьбе с инфляцией, да, то потребительский спрос, конечно, сказать, вот у нас вообще бы умер. Да? Вот, поэтому это серьезная проблема, да, то есть ее вот просто как ну,
1: цены всеми силами
0: ну во-первых цены сдерживают но цены сдерживаются в основном за счет так сказать скажем так очень медленного роста доходов населения да? то есть здесь необходимы более активные меры правительства и в борьбе с бедностью и с повышением заработной платы в том числе увеличением рота
1: ну вот, кстати, если обращаться еще к некоторым сегодняшним новостям, которые не связаны в прямой ситуации на рынках, вышел обзор состояния экономического здоровья российских регионов. И вот сообщается, что в частности улучшилось оно в среднем в России. Конечно, речь идет о 2019 году до всех нынешних событий. Замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат и активность строительного сектора повлияли на это. Согласно исследованию, самыми экономически здоровыми регионами стали, сюрприз, Москва, <свят> <свят> ну и дальше Сахалинская область, Тюменская область, Ямал-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ. И на, обратном, на обратной э -э стороне спектра Тыва, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Забайкальский край. Ну, то есть мы видим, что в основном это все так же столица и север против, э -э богатая столица богатый север против бедного... Юга и провинции Насколько эту ситуацию вообще можно изменить? знаете, ее надо менять да, Потому что если мы посмотрим вот С вами
0: на структуру доходов Того же самого федерального бюджета да, То есть вы не поверите, что фантастически Много, более 60% доходов Обеспечивает всего лишь три субъекта Российской Федерации Нефтедобывающие, наверное Нет, как. не обязательно, первая Москва да, вот, Ихантехо-Мансийский автономный округ. Да, а второе, сказать, это петербургская агломерация. Поэтому, конечно, проблема так сказать, вот такой так сказать, слишком серьезной дифференциации да, в доходах среди субъектов Российской Федерации, она не может не вызывать ну, как бы настороженности, необходимости что-то делать. Потому что, да, слава богу, сказать, субъекты Российской Федерации в определенной степени выправляют, пытаются выправлять свои бюджетные дефициты, да, но, понимаете, сказать, вот когда, например, ну, возьмем тот же самый Сахалин, да, почему он там находится в, в числе, так сказать, лучших, да? Ну, потому что в свое время, так сказать, построили там а, 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 завод по сжижению газа, да, И это сразу дало, так сказать, на небольшое количество населения, так сказать, ну, фантастические доходы, да? И, естественно, так сказать, вот надо понимать, что в каждый субъект Российской Федерации надо вкладываться. Надо вкладываться, надо искать вот какие-то, так сказать, элементы, да, там. Значит, здорового разделения труда, которые позволяли бы так сказать, экономике быть самостоятельной, не от, э, от федерального бюджета. Иначе, иначе мы будем видеть ту ситуацию, которая связана с вот экономическим благосостоянием или неблагосостоянием субъекта Российской Федерации. Это как бы стягивание населения в городские крупнейшие агломерации, такие как Москва, Санкт-Петербург. Останется вот. несколько городов, да? Да, вот ну, у нас, же, к сожалению, так сказать, только пять субъектов Российской Федерации, да, там имеет положительный вот этот приток
1: мигрантов, а все остальные минус. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки не сведется Россия к 10 городам. Мы богатые Страной мы богаты Сибирью, Дальним Востоком, а на этом наша передача подошла к концу. Я благодарю Александр Львовича за то, что пришел к нам в студию. Встретимся Спасибо на следующей вам. неделе. Экономика.